0: Kampus. Campus. Campus. Dzisiaj na 97.1 FM odpowiemy na pytanie, jak i dlaczego robimy zakupy w czasie pandemii. Moją rozmówczenią jest dr Agata Romaniuk, specjalistka od ekonomii behawioralnej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Pierwszą rzeczą, na którą chciałam zwrócić uwagę jest to, że ten boom, który na początku mieliśmy na robienie zapasów, moim zdaniem już minął, Tutaj chciałabym się z Panią skonfrontować, czy to jest faktycznie prawda, a z drugiej strony, najwięcej teraz w internecie pojawia się takich haseł o tym, że robimy zakupy na poprawę humoru. Jak Pani zdaniem ta
1: sytuacja teraz wygląda? Ma Pani rację, to znaczy ten pierwszy szalony do sklepów się zakończył i to, to zresztą było spodziewane, że się tak będziemy zachowywać i racjonalnie właśnie, dlatego, że w sytuacji skrajnej niepewności, lęku i tego, że nie wiemy, co się wydarzy następnego dnia, ludzie podejmują różne działania, które mają na celu zredukowanie takiego ryzyka i takiego niebezpieczeństwa, na które mają wpływ. To znaczy, no nie jesteśmy w stanie powstrzymać globalnej pandemii, ale jesteśmy w stanie kupić dużo makaronu i kupić dużo papieru toaletowego. To nawet ma swoją nazwę i to się nazywa Zero Risk Reduction, czyli takie wyzerowanie pewnego ryzyka na które, na które mamy wpływ. I jak już to zrobimy, to czujemy się spokojnie. Nie wiem jak Państwa, ja nadal pod łóżkiem mam takie wielkie pudło makaronu, które pewnie będę jeść przez następne dwa lata. Więc to jest irracjonalne, ale przewidywalnie irracjonalne zachowanie. Natomiast to, że kupujemy teraz na poprawę humoru Zapewne występuje, chociaż dobrych danych na to nie ma, oprócz no, wachnięć w e-commerce, ale to może być przeniesienie części zachowań zakupowych z takiego normalnego, analogowego świata. Ale znowu nie byłoby to bardzo dziwne z punktu widzenia nauki o zachowaniach ludzkich, dlatego że chcemy zachować pewne zachowania, które do tej pory były dla nas charakterystyczne czy normalne w sytuacji zmienionych warunków zewnętrznych. To znaczy, jeżeli idzie wiosna i miałam w zwyczaju kupować sobie nową szminkę albo nową spódnicę, albo sukienkę, to chciałabym to zrobić nadal, mimo że nigdzie nie wychodzę i rozmawiam z Państwem w starym, po prostu wyleniowym swetrze
0: tak się zastanawiałam nad takimi decyzjami dotyczącymi pieniędzy, bo też obiło mi się o uszy takie coś jak, nie wiem, wyciąganie wszystkich pieniędzy z konta albo robienie bardzo dużych inwestycji z troski na to, że niedługo te pieniądze nasze z banku mogą zniknąć.
1: Nie wiem w jakim stopniu mogłoby być racjonalne lub nie. Znowu wynika to z tego, że działamy, my w ogóle operujemy w dwóch systemach w trybach myślenia. systemie pierwszym i systemie drugim. System pierwszy jest taki bardzo impulsywny, irracjonalny, szybki, właśnie reaguje na byle odziec nerwowo, a system drugi jest taki właśnie jak spokojny starszy człowiek, rozsądny, wiele już widział, podejmuje decyzje po, po analizie wielu czynników. Natomiast właśnie epidemia jest taką sytuacją, która uruchamia raczej system pierwszy. To znaczy ciągle dochodzą do nas różne niepokojące informacje. No na przykład to, że nie wiem, że złotówka spadła, a waluty się umocniły. Albo to, że jakieś instytucje mają kłopoty finansowe albo firmy bankrutują. I to pojedyncze sygnały, nawet jeżeli nie składają się na ogólny obraz, który po wielogodzinnej analizie dałby na podstawy do tego, żeby myśleć, że jesteśmy osobiście zagrożeni, to reagujemy impulsywnie. No i rzeczywiście w pierwszych dniach pandemii wiele banków zgłaszało, że w oddziałach skończyła się gotówka, bo ludzie przyszli i szturmowali te oddziały, żeby schować gotówkę w workach pod łóżkiem. Myślę, że już, że już tego nie robią. Nie, wiem nawet, że już tego nie robią i nie robimy tego, ale różne rozwiązania, które mają nam zabezpieczyć przyszłość, podejmujemy każdy na własną możliwą skalę. No, na przykład bardzo dużo pracy mają notariusze, którzy spisują teraz testamenty, przepisują majątki w ramach rodziny to też jest jakąś formą zabezpieczenia. Więc nie wiedziałam, że to jest skrajnie irracjonalne. No, to jest w ramach sytuacji o dużym wskaźniku niepewności szukanie jakichś sposobów zabezpieczenia siebie i najbliższych.
0: Na co powinniśmy być czujni, żeby uniknąć
1: sytuacji, w których
0: faktycznie ten nasz pierwszy pierwiastek bardzo impulsywny daje górę?
1: Szczególnie wtedy, kiedy różni ludzie mogą nam oferować rzeczy, które w bardzo wysokiej, przesadzonej cenie, które mogą nas niby uchronić, czy to od wirusa, czy to od bankructwa i tak dalej. Czyli wszystkie takie, takie decyzje dotyczące po, poważnych zakupów, inwestycji, znaczy, nie wiem, przenoszenia swoich oszczędności gotówkowych w jakieś rzeczy, Niepewnej proweniencji, albo kupowania cudownych różnych herbatek, albo płynów, jedynie słusznych, które zwalczą wirusa w cenie dziesięciokrotnie wyższej niż zwykły spirytus czy zwykły denaturat. No to trochę jest tak, że zniknął spirytus, prawda, w pierwszych dniach epidemii spółek sklepowych, a denaturat, który jest dokładnie tym samym, tylko z dodatkiem, który uniemożliwia spożycie, go stał na półkach spokojnie, ponieważ nikt się nie zastanowił nad tym, że do celów dezynfekcyjnych on służy równie dobrze. Więc Przede wszystkim powinniśmy się czasami zatrzymać i na spokojnie zastanowić, czy to rzeczywiście jest to, czego ja koniecznie potrzebuję i czy to poprawi tylko chwilowo moje poczucie bezpieczeństwa, czy rzeczywiście przyniesie mi jakąś korzyść w tej sytuacji, która jest. A w gruncie rzeczy to powinniśmy nie ulegać czemuś, co się nazywa w ekonomii bohawioralnej heurystyką dostępności, to znaczy im więcej czegoś widzimy naokoło siebie, im więcej tego jest w mediach, im więcej ludzie postują tym na Facebooku, tym nam się to wydaje ważniejsze, bardziej prawdopodobne, że nas spotka i tak dalej. I nie bierzemy taki guru tej dziedziny ekonomii bohawioralnej, Kahneman zawsze mówił, że jesteśmy takimi nędzarzami statystycznymi. To znaczy taką statystykę uprawiamy na poziomie przedszkolaka. Jeśli trzech moich znajomych napisało, że teraz to trzeba zakopać banknoty w ogródku, to znaczy, że to trzeba zrobić. No nie bierzemy pod uwagę, że no, po pierwsze to może jest głupie, a po drugie, że powszechność tego zachowania jest znikoma. Więc spokoju,
0: oddechy przede wszystkim. Przede wszystkim oddechy, bo widzę, że z jednej strony wpływają na nas nasi znajomi, a z drugiej strony wpływają na nas firmy. Wydaje mi się, że firmy niestety, ale mają bogatszy arsenał wpływania na nas. Jakie to są mechanizmy?
1: O tak, oczywiście, że tak, ale nawet powiedziałabym, że firmy mniej są chyba tutaj winne, przynajmniej w tych czasach pandemii, bo w ogóle to bardzo, natomiast przede wszystkim media. To znaczy my, przez to, że też jesteśmy zamknięci w domach i nie mamy okazji właściwie zderzyć się z nikim, kto, z nikim poza właśnie Facebookiem, przez maila i przez telewizor, to ulegamy masowo temu, co, co słyszymy z telewizora. I tam jest kilka prostych mechanizmów, które media stosują od lat, ale teraz ma to poważniejsze konsekwencje. Na przykład coś, co się nazywa zakotwiczeniem. To znaczy, jeżeli każde wydanie jakiegoś programu informacyjnego zaczyna się od padania liczby zgonów, a nie liczby tych osób, które ozdrowiały albo testów, które wyszły negatywnie, to ta liczba nam się w głowie zakotwicza i ona ciągle rośnie. Ta? Ciągle rośnie i jest takim punktem wyjścia do tego, żebyśmy myśleli lękowo. Tak samo jak podaje się kolejne liczby, nie wiem, na przykład o wzroście bezrobocia w Polsce jeszcze, z tego dobrze nie raportu, ale na przykład w Stanach Zjednoczonych, to jeśli my słyszymy, że 27 milionów bezrobotnych jest w Stanach, to nie myślimy sobie, jaka była wyjściowa przed pandemią liczba bezrobotnych, czy jaka jest liczba populacji Stanów Zjednoczonych, tylko myślimy sobie o tej liczbie, kotwicząc ją do Polski i myśleć sobie, rany boskie, to prawie tyle, co wszyscy Polacy. Więc to są takie mechanizmy. Ale też jednym z silnych mechanizmów jest to, co się nazywa ramowaniem, to znaczy używanie konkretnych bardzo słów i fraz do tego, żeby wywołać... no. W przypadku mediów, żeby ludzie kliknęli, żeby obejrzeli, żeby zaszarowali. I to są wszystkie takie słowa nacechowane skrajnie, emocjonalnie, negatywnie. Tak, Nie mówimy o śmierciach, mówimy o zgonach, mówimy o katastrofie, końcu świata, porządze i różnych takich rzeczach. Epidemiolodzy już od dawna nawołują do tego, żeby mówić o e epidemii, o zachorowaniach, żeby też tonować tę narrację. No, media zgodnie z, z, z wiadomych powodów tego e nie robią i podbijają też te historię i to się z kolei nazywa efektem pojedynczej osoby. Takie pojedyncze historie bardzo dramatyczne, prawda? że był młody, a jednak zmarł. Co jest jakimś tam dziesiątą promila przypadków. No, ale w naszych głowach wtedy urasta to do... Takiego przekonania i lęku, że ojej, ja też mam 32 lata i prawdopodobnie zaraz umrę.
0: W kontekście tego, co pani powiedziała, to wszystko operuje na najgorszej rzeczy, czyli na
1: ludzkim strachu. Tego nie
0: można nazwać etycznym. E, nie,
1: nie, mo nie można, ale też jest tak, że często nadawcy takich komunikatów, czy instytucjonalni, czy ze strony mediów, czy odpowiednicze osoby nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, że robią coś nieetycznego, dlatego że zawsze tak mówiliśmy, zawsze tak pisaliśmy, więc to nie jest intencjonalne. I teraz pytanie, czy coś, żeby być nieetyczne, musi być intencjonalne, czy nie? I to jest już gł głębsza filozoficzna debata. Natomiast ja zawsze i w mojej książce o ekonomii behawioralnej, też cały rozdział jest na ten temat, zawsze powtarzam, że warto sobie zadać takie pytanie, czy tym komunikatem albo tym działaniem, bo pierwszy, kogoś krzywdzimy, nawet nieświadomie, to zatrzymajmy się i to sobie pytanie zadajmy. Po drugie, czy przeszlibyśmy tak zwany test Rollsa? Rolls to był taki brytyjski filozof, który mówił, że jeżeli podejmujesz jakieś działanie, no na przykład piszesz tekst albo wypuszczasz teraz jakiś produkt na rynek i wiesz, że to jest efektywne i jest oparte o te mechanizmy, ale nie chciałbyś, żeby największy w kraju dziennik albo radio powiedziało o tym na pierwszej stronie albo powiedział na antenie, że czuję, że masz coś do ukrycia, to znaczy, że to nie jest etyczne. I to jest taki najprostszy test, taki test, powiedziałabym, papierek lakmusowy, czy stosowanie różnych tych mechanizmów wpływu jest etyczne. I bardzo bym chciała, żeby i media, i firmy, i ludzie zatrzymywali się i zadawali sobie takie pytanie, czy ja mogę wypuścić tego newsa, czy to jest ok, że robię taką kampanię. A myślę, że to się trochę nie dzieje i szkoda się nie dzieje. My niestety nie zawsze mamy wpływ na media,
0: a z naszej strony co możemy zrobić? Nie oglądać?
1: E, szczerze powiedziawszy, ja trochę nie oglądam, to znaczy oglądam bardzo wybiórczo, a nawet jeśli oglądam, to, y, to staram się potem zatrzymać na chwilę i powiedzieć sobie właśnie to, co mi się stało, to co zobaczyłam, to jest, nie wiem, właśnie efekt ramowania torowania, zakotwiczenia to i tak nie muszę pozwolić temu na mnie wpływać. Szukać oczywiście też alternatywnych źródeł, nie tylko tych, które są nastawione na to, żeby nas straszyć. Ta jedyny środek obrony, jaki mamy, jest w nas samych. To znaczy albo się trochę odcinać od tego, albo trochę albo trochę właśnie rozumieć. My prowadzimy w Instytucie Ekonomii Behawioralnej taki cykl Be in Action. To są takie krótkie filmy, na których staramy się tłumaczyć ludziom, co się z nami dzieje. Bo wydaje mi się, że jak człowiek rozumie, dlaczego się boi i dlaczego dana informacja wywołała w nim lęk, to łatwiej mu jest go oswoić i zredukować. Więc... Y i da się od tego wszystkiego odciąć, ale da się to zrozumieć i da się nabrać dystansu. Z
0: tego co pamiętam, to
1: te filmiki są dostępne na Facebooku? Tak, na Facebooku jest taki fanpage Instytut Ekonomii Behawioralnej i tam właśnie w gronie różnych specjalistów tej dziedziny raz, dwa razy w tygodniu właśnie tłumaczymy, a dlaczego wykupiliśmy papier toaletowy, a jak wykorzystać ekonomię behawioralną do efektywnej pracy w domu. Albo dlaczego niektórzy z nas reagują negatywnie na zakazy i nie przestrzegają ich. No właśnie, więc zachęcam Państwa do słuchania tego, czy w inny sposób zapoznania się z tą dziedziną, bo pozwala nam ona osiągnąć większy spokój w tym szaleństwie i zrozumieć to, co się dzieje z nami samymi i z innymi ludźmi.
0: I nie panikować.
1: Nie panikować,
0: tak. Także tak. ja również polecam spojrzeć. Moją rozmówczynią była dr Agata Romaniuk. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu również.
1: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm FM